0: Thời sự Hà Nội trưa!
1: Thời sự Hà Nội trưa!
0: Võ Nam Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ tư ngày 15 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
2: Lực lượng cứu hộ quân đội nhân dân Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
0: Hà Nội sẽ có các trung tâm thiết kế sáng tạo quảng bá sản phẩm ô cốp.
2: Bơ hoa từ tiền thật có thể vi phạm pháp luật.
0: Cứu hộ người đàn ông nước ngoài từ tầng 8 chung cư.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Philippines triệu tập đại sứ Trung Quốc do sự cố ở biển Đông.
0: Tổ chức y tế thế giới họp khẩn vì ổ dịch sốt số xuất huyết do virus Marburg. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Tại phiên họp, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình bày báo cáo, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Phát biểu thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, luật hiện hành đang quy định khái niệm người tiêu dùng gồm cả cá nhân và các tổ chức. Do đó khi thay đổi quy định này cần đánh giá kỹ hơn về đặc thù của Việt Nam, thực tiễn áp dụng pháp luật của Việt Nam. Trong bối cảnh pháp luật đang bảo vệ cả tổ chức và cả cá nhân mà quyền lợi người tiêu dùng còn bị xâm phạm thì việc đề xuất bỏ đi một chủ thể quan trọng và rất khá phổ biến đối với Việt Nam thì có nên hay không? Cần làm rõ căn cứ để lựa chọn thực tiễn thi hành pháp luật theo đặc thù của Việt Nam tính hiệu quả và khả thi, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển một cách lành mạnh kinh tế xã hội của đất nước.
0: Kết luận nội dung phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra đã chuẩn bị chú đáo, kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ, toàn diện ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp thứ tư, hoàn thiện hồ sơ báo cáo tương đối đầy đủ, chi tiết rõ ràng. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với các cơ quan hiệu quan giả soát, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Hoàn thiện hồ sơ dự án luật, xin ý kiến hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, lấy ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội cùng một số cơ quan hữu quan đảm bảo chất lượng dự án luật trình Quốc hội.
2: Ngày 14 tháng 2, đội chó nghiệp vụ và tổ trinh sát số 1 của đội công binh cứu sập của Quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Hà Tây, thổ nhĩ kỳ. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là xã Hasiomet, huyện Anpaget tỉnh Hà Tây. Hà Tây là một trong số tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do thảm họa động đất vừa qua gây ra. Nhiệt độ ban đêm tại Hà Tây xuống âm 2 độ C, nhiệt độ ban ngày hiện cao nhất là 11 độ C. Người dân khi biết tin đã liên hệ nhờ lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam giúp tìm kiếm người thân tại một số tòa nhà bị sập dọc đường Rustem Chermapaşa thuộc Ankakia, thủ phủ của tỉnh Hà Tây. Dưới sự chỉ đạo tại hiện trường của thiếu tướng Phạm Văn Tị, phó tránh văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam trưởng đoàn các tổ tiến hành trinh sát mục tiêu, kết quả lần lượt vào lúc 11 giờ 16 giờ 45 và 18 giờ, đội chó nghiệp vụ và tổ trinh sát số 1 của đội công binh cứu sập đã tìm thấy ba vị trí có nạn nhân. Trong đó lực lượng cứu hộ của Việt Nam đã trực tiếp cùng với lực lượng cứu hộ địa phương đưa được một thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Hai vị trí còn lại bàn giao cho đơn vị sở tại, sau đó đoàn tiếp tục đi tìm kiếm, khảo sát khu vực theo hiệp đồng ban đầu với cơ quan điều phối địa phương. Sáng nay, theo giờ địa phương, chỉ huy đoàn tiếp tục giao ban cùng đại diện cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng quốc hộ cứu hộ quốc tế để thống nhất vị trí thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.
0: Tiếp tục chương trình với những thông tin quan trọng khác, thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Anh Tuấn dự và chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch và ký giao ước thi đua năm 2023 cùng thi đua số 2 Mặt trận Tổ quốc gồm 6 quận là Hà Đông, Bắc Tử Liêm, Nam Tử Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy và Thanh Xuân ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 mặt trận tổ quốc 6 quận cùng thi đua số 2 thống nhất mục tiêu đảm bảo thiết thực hiệu quả các phong trào thi đua cuộc vận động đóng góp tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố địa phương nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hơn nữa sự chủ động đổi mới cách nghĩ cách làm các công việc mặt trận phó chủ tịch thường trực mặt trận thành phố nguyễn anh tuấn đề nghị các cơ quan cùng thi đua số 2 cụ thể hóa các tiêu chí thi đua làm cơ sở đánh giá thực chất hiệu quả các mô hình phong trào thi đua trong đó cần thể hiện rõ nét hơn vai trò mặt trận kết nối sự chung tay của các tổ chức thành viên tham gia xây dựng duy trì văn minh đô thị nâng cao hiệu quả vai trò giám sát phản biện của mặt trận trong mô hình chính quyền đô thị đáp ứng tốt hơn mong muốn của nhân dân riêng với mặt trận tổ quốc quận Hà Đông phó chủ tịch thường trực mặt trận thành phố đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền vận động giám sát tạo đồng thuận của nhân dân hoàn thành bàn giao 70% mặt bằng để dự án trọng điểm đường vành đai 4 khởi công vào tháng sáu năm nay
2: thưa quý vị ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thường tín vừa tổ chức hội nghị triển khai đóng góp ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi tại hội nghị các đại biểu đã nhất trí về chủ trương sửa đổi luật đất đai và khẳng định dự thảo luật đất đai sửa đổi đã đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay các đại biểu đã tham gia góp ý kiến vào một số vấn đề quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giao đất cho thuê đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cắn liền với đất. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thường tín nhấn mạnh, việc lý kiến đóng góp và dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức cơ quan về việc sửa đổi luật đất đai, nâng cao kiến thức pháp luật và chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân. Theo kế hoạch, thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi trên địa bàn huyện Thường Tín hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2023.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về tình hình triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 của thành phố Hà Nội. Theo đó, hiện nay ba huyện Ứng Hòa, ba vì, Mỹ Đức đều đã và đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, năm 2022, các huyện thị xã đã trình thành phố công nhận 65 xã nông thôn mới nâng cao và 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đoàn thẩm định thành phố đã tiến hành thẩm định được 40 xã nông thôn mới nâng cao, 12 xã nông thôn mới kiểu mẫu đủ điều kiện, trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận. Còn lại, 25 xã đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao và 3 xã đề nghị công nhận nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đoàn thẩm định thành phố sẽ tiến hành đánh giá trong tháng 2 để trình thành phố công nhận vào tháng 3 tới.
2: Theo kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đến cuối năm 2023, Hà Nội sẽ phát triển năm đến chín mô hình trung tâm thiết kế sáng tạo giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm ô cốp chương trình mỗi xã một sản phẩm là nghề gắn với du lịch tại các xã như bát tràng huyện gia lâm duyên thái huyện thường tín chuyên mỹ huyện phú xuyên phú nghĩa huyện trương mỹ duyên hà huyện thanh trì di trạch huyện hoài đức vân hà huyện đông anh hòa lâm huyện ứng hòa và phường vạn phúc quận hà đông hoặc địa điểm khác phù hợp đến nay hà nội có 2.140 sản phẩm được đánh giá trong chương trình ô cốp các sản phẩm ô cốt của thành phố phong phú đa dạng như thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, đồ uống, thảo dược, thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó là đất trăm nghề, thành phố có hơn 800 làng nghề đang hoạt động, góp phần chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 14 ngày nữa là kết thúc khung thời vụ tốt nhất gieo cấy lúa xuân 2023. Tuy nhiên, quan sát tại các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì, trong hai ngày 13 và 14 tháng 2, nhiều diện tích canh tác chưa có nước đổ ải, làm đất, gieo cấy. Liên quan đến việc trên, các đơn vị thủy lợi khẳng định đã vận hành tối đa công trình lấy nước trong các đợt điều tiết nước Hồ Thủy Điện. Tuy nhiên, sau các đợt điều tiết Hồ Thủy Điện, mực nước sông Hồng Sông Đà liên tục hạ thấp, khiến nhiều công trình lấy nước trên địa bàn các huyện thị xã như Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng không thể vận hành. Theo Tri Cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội, sau các đợt điều tiết nước Hồ Thủy Điện, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các cấp các ngành. Tính đến 7 giờ ngày 14 tháng 2, các tổ chức thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 71.448 ha, đạt 88% tổng diện tích giao cấy lúa vụ xuân 2023 như vậy đến thời điểm này Hà Nội còn 12% tổng diện tích gieo cấy lúa xuân 2023 chưa có nước tương ứng với 9.680 ha trong đó có 1.203 ha thuộc vùng phụ trách của các trạm bơm Trung Hà, Giã Chiến, Phủ Sa số diện tích còn lại thuộc vùng phụ trách của các hồ thủy lợi và các sông không phụ thuộc nguồn điều tiết từ các hồ thủy điện Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 73 phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ năm 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của quy hoạch đến năm 2025 là mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề của nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao, giảm ít nhất là 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020. Trong đó, giảm khoảng 50% trường trung cấp công lập, nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 50%.
0: Sau khi có thông tin về việc khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Thái và một số cá nhân ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết đang và sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra một số nội dung khác có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện chức năng nhiệm vụ của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bộ Giáo dục Đào tạo hiện đang chỉ đạo nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ra soát khắc phục các hạn chế tồn tại, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh giản, quản lý chặt chẽ, đúng luật, đảm bảo hoạt động lành mạnh hiệu quả, nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức và tâm lý cán bộ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, ưu tiên đảm bảo các hoạt động biên tập xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, phục vụ yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
2: Thưa quý vị và các bạn, trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI gần đây là sự ra đời của ChatGPT đã có những tác động nhất định đến nền giáo dục nói chung và giáo dục Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngành đã chủ động tìm hiểu và nhận thức rõ cơ hội cũng như thách thức đặt ra của ChatGPT và AI đối với giáo dục, để sớm có những nghiên cứu thấu đáo và hành động phù hợp để giảm thiểu tác động tiêu cực, phát huy hiệu quả tác động tích cực của AI nói chung và ChatGPT nói riêng trong giáo dục tọa đàm chatgpt trí tuệ nhân tạo lợi ích và thách thức đối với giáo dục do bộ giáo dục và đào tạo chủ trì thực hiện nhằm tạo diễn đàn để các nhà quản lý giáo dục các nhà hoạch định chính sách các nhà nghiên cứu các học giả các giáo viên thảo luận và chia sẻ quan điểm về ảnh hưởng của ai đến tương lai của giáo dục đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa các chuyên gia giáo viên và nhà quản lý tìm ra các giải pháp cho những vấn đề về giáo dục và xây dựng kế hoạch tương lai sử dụng và ứng dụng ai phản ánh của phóng viên như hoa
0: với hai chủ đề thảo luận là trí tuệ nhân tạo và tương lai giáo dục và trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh đổi mới giáo dục Tọa đàm ChatGPT, trí tuệ nhân tạo, lợi ích và thách thức đối với giáo dục đã thu được nhiều ý kiến, giá trị của các lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia công nghệ thông tin và chuyên gia giáo dục Đóng góp ý kiến tại tọa đàm, tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, người sáng lập Phanix cho rằng ChatGPT là sự chứng nhận về mục tiêu cuối cùng của đào tạo đó là người học phải tự học quan trọng nhất là phải đưa ra những câu hỏi lâu nay người học thường sợ hỏi không dám hỏi trong khi đó chat gpt cho phép người học hỏi các kiểu chat gpt không đe dọa giáo dục mà nó đi đúng bản chất của giáo dục để dùng được chat gpt thì cần có sự nghiên cứu để định hướng cách dùng chat gpt trong giáo dục theo phó tổng giám đốc microsoft việt nam bùi việt thắng cho biết chat gpt là một phiên bản thành công của ai có yếu tố khác các sản phẩm trước là tính phổ cập tiếp cận Học hỏi mang màu sắc của ngôn ngữ chat GPT sẽ trở thành một trợ lý rất tốt cho giáo dục và là một bước để tạo ra một AI có năng lực tư duy của con người. Từ học sinh đi học
1: cho đến người giáo viên đi dạy, cho đến những
0: nhà kinh doanh giáo dục hay là những nhà quản lý giáo dục à, ở đây, thì tất cả các cái người mà được hưởng lợi từ cái trợ lý của mình phụ thuộc vào cái năng lực tận dụng của chính những người đó. Chúng ta không thể nói rằng là để học sinh tận dụng được ChatGPT giỏi hơn thầy giáo xong rồi là thầy giáo sẽ không thể ra được một cái đầu bài thách thức được nữa. Không có. Tôi tin là sẽ không có cái chuyện đó. Vậy thì chúng ta đã nhìn vào những công nghệ mới như AI hay như ChatGPT ở, ở những cái tiêu chí rất là tích cực và chúng ta cùng nhau tìm ra những cái cách để mà tận dụng nó theo cách tốt nhất ở góc độ của mỗi một cái vị trí của chúng ta từ học sinh hay là những người đi dạy. Phát biểu tại tòa đàm phó giáo sư tiến sĩ hoàng minh sơn thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo khẳng định ngày nay với ứng dụng khoa học công nghệ vai trò người thầy chắc chắn sẽ không mất đi nhưng ngày một thay đổi với công nghệ trí tuệ nhân tạo nói chung và chat gpt nói riêng ngành giáo dục sẽ có những bước tiến lớn đứng từ phía giáo dục làm sao quản lý hỗ trợ về mặt chính sách để có thể phát huy những tính năng lợi thế của công cụ này nói riêng và trí tuệ nhân tạo nói chung cũng như để hạn chế những mặt trái tác động tiêu cực của những công nghệ công cụ này từ đó, các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp ban ngành khác sẽ có những chính sách lâu dài kịp thời cho giáo dục trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nói. Ngành giáo dục,
3: chúng ta vẫn cần những trung thể, vẫn là trọng tâm của những người thầy, nhưng không phải chỉ là những người với những bài giảng mà chúng ta còn có công nghệ. Cái công nghệ giáo dục nó nổi lên từ thời năm nay và với ý cao đây là câu chuyện dạy học chủ quyền và ứng dụng trí tuệ hiện tại với hai cái hướng như vậy đây là một cái hồ sơ lớn mà chúng ta cần phải có những chính sách kịp thời tất nhiên tất cả những cái mới thì nó sẽ có điều sự thay đổi và còn nhiều tiết bộ không chính sách nào cả nói ngay này nhìn cái thứ may lâu dài nhưng mà trước hết như vinh nói chúng ta phải bắt đầu thay đổi thức cách nhìn nhận những cái công nghệ này cách đón nhận nó chúng ta không quá hào hứng, nhưng chúng ta không quá lo ngại hay hoảng sợ. và cách tốt nhất để hiểu nó chính là dùng nó. cái công nghệ công cụ này có sẵn và toàn thể hai mươi hai triệu học sinh một triệu dưới nhà giáo rồi các nhà khoản giáo dục hãy chúng ta hãy dùng đi hãy cảm nhận nó hãy trải nghiệm nó để hiểu hơn nó và khi hiểu nó chúng ta không cùng thảo luận chúng ta có là cách học tốt nhất là dùng nó và thảo luận các họ hỏi cũng như là chất chi thi là. Và chúng tôi mong rằng là ở các nhà trường và các tổ chức nên có những cái khi đã dùng được trạng bị rồi, có kinh nghiệm rồi thì chúng ta sẽ thảo luận tiếp. Chúng ta sẽ thảo luận tiếp về bản hơn. Những cái lợi ích mà chất chi thi hóa và những tương lai phát triển chi thi và những công nghệ khác.
0: Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ làm sao để chúng ta hạn chế những mặt trái, sự lệ thuộc vào những công nghệ công cụ và để làm sao cuối cùng chúng ta mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao của người học Giảm chi phí trong giáo dục để mọi người dân có thể tiếp cận giáo dục chất lượng tốt Giữ cho nền giáo dục trong sạch ở mọi nơi với đạo đức trong nhà trường Đó là những chính sách mà Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ nghiên cứu để điều chỉnh kịp thời Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương những người bệnh ung thư ngồi với nhau trong một không gian ấm cúng của chương trình Câu Chuyện Mùa Xuân. Gạt bỏ nước mắt đau buồn, họ kể cho nhau về những nỗ lực để vượt qua bạo bệnh, về sự trân trọng từng phút giây được sống bình an bên nhau. Vâng thưa quý vị, Câu Chuyện Mùa Xuân của những người đang sống bình yên với ung thư chính là chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe và hỗ trợ tinh thần cho người bệnh nhân ngày Thế giới Phòng chống ung thư mùng 4 tháng mùng 4 tháng 2 và ngày thế giới phòng chống ung thư trẻ em 15 tháng 2. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ghi nhận của phóng viên Hoa Mai tại chương trình đặc biệt này.
1: Anh Vũ Việt Thành, 32 tuổi ở tỉnh Hưng Yên, đã có 2 năm trải qua biến cố cực lớn khi phát hiện ung thư máu ở tuổi 30. Song không đầu hàng số phận, anh quyết định điều trị theo hướng ghép tế bào gốc nửa hòa hợp từ em trai ruột. 52 ngày ở phòng cách ly ghép tế bào gốc để giành lại sự sống với anh thành đó là một trải nghiệm nhiều đau đớn mà ngay cả những người sau trí tưởng tượng cũng khó có thể hình dung hết được những tác dụng phụ của thuốc liên tục hành hạ cơ thể khiến anh thành từng nghĩ chỉ cần cung xuôi phó mặc là sự sống đã rẽ qua ngã khác thế nhưng với nghị lực của bản thân và sự đồng hành của các y bác sĩ và gia đình đã giúp anh quay trở lại với cuộc sống, tiếp tục làm việc, và đặc biệt là tiếp tục được gắn bó với đường chạy marathon chỉ sau 6 tháng.
3: Mình cũng tuân thủ cái hướng dẫn chỉ định của bác sĩ, cũng như là tự nỗ lực của bản thân, gia đình. Thì hôm nay thì nói chung là cũng à, dần dần mình được lại. Hiện nay thì trình à, à, độ à, y học và phát triển ở Việt Nam thì nó cũng đạt nhiều thành tựu của à, Tiếp cận với trình độ khu vực thế giới thì nói chung là à, cũng à, chia sẻ với cả mọi người à, về à, à, Nếu mà không may mắc phải cái bệnh lý về huyết học thì nói chung là mình vẫn còn nhiều cái à, sự lựa chọn à, để điều trị rồi thì à, à, chữa trị à, tốt ở trong nước và,
1: ung Thư dường như đã không còn là nỗi sợ hãi ám ảnh mà trở thành thử thách giúp mỗi chiến binh nhận ra những điều quý giá mà trước đây họ chưa từng cảm nhận được. Vì thế, những bệnh nhân càng thêm trân trọng từng ngày được sống trong cuộc đời tươi đẹp và nỗ lực phi thường để làm được những điều mà ngay cả những người bình thường cũng khó thực hiện. Vũ Minh Đức, 15 tuổi, đã trải qua 10 năm chiến đấu với ung Thư nhưng chưa bao giờ em từ bỏ khát vọng đến trường. Đồng hành cùng em là người mẹ chị Trần Thị Hồng Thắm. Dù phải làm đủ công việc từ dọn nhà thuê, bán hàng đến bán bảo hiểm, dù hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng chị Thắm vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Đó cũng là động lực giúp cho Vũ Minh Đức không chỉ liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi mà còn say mê với võ thuật Muay lụi để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Dạ những lúc con trẻ chất thì con thường hay bị sốt kéo dài. Còn à, cũng cơn đau con đau xương, con cũng đau Đến lúc đấy thì con có mẹ bên cạnh để động viên con, để giúp con về uh, mặt tinh thần con nghị lực hơn để con chống chịu những cơn đau đấy. Các bác sĩ cũng rất là tận tâm khi mà... Các bác mang thử an hủi động viên con với lúc mà bị đau, mệt, các bác trò chuyện vui vẻ, động viên thì con tinh thần. (cười) Còn đối với chị Nguyễn Thị Vinh Ở huyện Đông Anh Hà Nội Người phụ nữ từng suy sụp vì căn bệnh ung thư hạch Nhưng sau khi lùi bệnh Chị vẫn quyết định ở lại phòng bệnh Để chăm sóc cho những bệnh nhân khác Nuôi con nhỏ Một mình phải chống chọi với bệnh tật Không phải là điều dễ dàng Nhưng chị Vinh luôn tự nhủ Sống bao nhiêu ngày không quan trọng Mà quan trọng là mình sống sao cho có ý nghĩa
2: Cảm giác của một bệnh nhân Thì là tôi cũng đã Ở lại viện Quyết định ở lại viện để chăm sóc cho những người bệnh nhân cùng cảnh ngộ và động viên chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã trải qua và để làm động lực cho các bệnh nhân khác để cho các bạn ấy là cũng sẽ có động lực để tin tưởng vào tay nghề của y bác sĩ,
1: có niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ và không nghĩ ngợi bệnh nữa. Tại Viễn Huyết Học Truyền Máu Trung ương, mỗi ngày đang điều trị cho khoảng 1.200 đến 1.300 bệnh nhân, trong số đó có trên 50% là bệnh nhân mắc ung thư máu. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viễn Huyết Học Truyền Máu Trung ương, sau thành công của câu chuyện mùa xuân những năm trước, chương trình đã trở lại vào tháng 2 năm 2023 với chủ đề chung sống bình yên với ung thư, với mong muốn người bệnh có góc nhìn bình tâm, đối diện mạnh mẽ hơn và dễ chấp nhận chung sống với bệnh tật. Chúng tôi
3: muốn chia sẻ những câu chuyện này tới những người bệnh khác và tới cộng đồng. Có lẽ vì thế mà đã 3 năm nay thì mỗi năm vào cái ngày ung thư thế giới chúng tôi đều chọn lọc và đưa ra một ấn phẩm về câu chuyện mùa xuân để mà kể cho người bệnh về những cái người bệnh mà đã có nghị lực vượt qua khó khăn, chiến thắng mạnh tật và có một tâm thế bình an và lạc quan cho cuộc sống. Và đây cũng là một cái minh chứng là chúng ta đã điều trị ung thư rất thành công trong những năm gần đây.
1: Cuối chương trình, ca khúc nụ cười được cất lên từ chính những bệnh nhi đang mắc ung thư máu tại Viện huyết học truyền máu trung ương, khiến cho người nghe cảm thấy thêm tin yêu cuộc đời và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Cũng nhân dịp này, Viện huyết học truyền máu trung ương đã biên soạn phát hành ấn phẩm, còn mái yêu thương tiếp sau ấn phẩm câu chuyện mùa xuân và hoa nở trên đá. Tập hợp trong ấn phẩm là những chia sẻ chân thật về từng khoảnh khắc vừa mong manh vừa mạnh mẽ trên chặng đường vượt qua bệnh tật là những câu chuyện về ý chí kiên cường mà chan chứa yêu thương, truyền lại niềm cảm hứng cho những người đồng bệnh để họ tự tin đi về phía mặt trời. Hành trình phi thường của người bệnh ung thư máu được kể lại trong vấn phẩm cũng chính là minh chứng cho những tiến bộ trong điều trị ung thư và thêm một lần nữa khẳng định ung thư không phải là dấu chấm hết.
2: Thưa quý vị, Theo số liệu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trong tuần 5, khu vực miền Bắc ghi nhận 19 trường hợp mắc và nghi mắc số xuất huyết, giảm 58% so với tuần trước. Cộng dồn năm 2023, khu vực miền Bắc ghi nhận 281 trường hợp, cao hơn 10 lần so với cùng kỳ của năm trước, 26 trường hợp, chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào. Tại Hà Nội, từ đầu năm đến nay phát hiện 99 ca số xuất huyết, bệnh nhân phân bố tại 23 trên 30 quận huyện thị xã, 74 trên 579 xã phường thị trấn. Bên cạnh đó, thủ đô cũng phát hiện năm ổ dịch mới. Theo CDC Hà Nội, trong tuần số ca mắc sốt xuất huyết giảm so với tuần trước. Dự báo trong thời gian tới có thể vẫn sẽ tiếp tục ghi nhận bệnh nhân tại các quận, huyện và thị xã.
0: Dịp lễ tình nhân 14 tháng 2 năm nay, bó hoa làm từ tiền thật khá phổ biến. Thế nhưng ít người biết rằng việc sử dụng tiền để làm hoa tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Thượng tá Huỳnh Sĩ Hiền, Phó trưởng Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong quá trình kết hoa, nếu sử dụng vật nhọn và những chất bám dính cao như keo dán sắt, sẽ dẫn đến rách, biến dạng và ảnh hưởng đến việc lưu thông tiền tệ. Theo quyết định số 130 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam, có bốn hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào. Thời gian qua, lực lượng công an đã phối hợp tuyên truyền nhắc nhở một số hộ kinh doanh thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về việc bảo vệ tiền Việt Nam. Trong đó, đặc biệt lưu ý đối với hành vi gây hư hỏng, làm rách khiến cho tiền không có giá trị lưu thông hay khó khăn trong việc kiểm đếm.
2: Theo Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội, từ ngày 11 tháng 2 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chặn đứng các hoạt động phạm tội không để xảy ra các vụ việc rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng không để xảy ra bị động bất ngờ bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị kinh tế văn hóa xã hội của đất nước và thành phố phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công an Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường sắt và đường thủy, kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, phòng ngừa giảm ồn tắc giao thông, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng, đua xe trái phép phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội, vận tải hành khách và hàng hóa của nhân dân.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Tổng thống Philippines đã triệu tập đại sứ Trung Quốc liên quan tới thông tin một tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã sử dụng tia laser cấp độ quân sự để chặn một tàu tuần tra của Philippines ở Biển Đông. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Philippines đã đệ trình công hàm phản đối ngoại giao chính thức tới Đại sứ quán Trung Quốc, theo đó lên án việc theo dõi quấy rối diễn tập nguy hiểm, chỉ đạo bằng tia la dây cấp độ quân sự và thách thức bất hợp pháp của một tàu Trung Quốc đối với tàu cảnh sát biển Philippines vào đầu tháng này.
2: Cảnh sát Thụy Sĩ đã phong tỏa khu vực quanh tòa nhà Quốc hội ở thủ đô bern đồng thời khuyến cáo người dân không đến khu vực này sau khi phát hiện một đối tượng khả nghi. Cảnh sát cho biết đã tiến hành sơ tán người trong một vài tòa nhà, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa khu vực này.
0: 9 người sống sót đã được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14 tháng 2, hơn một tuần sau khi thảm họa động đất xảy ra tại nước này và Syria. Hiện trọng tâm của nỗ lực viện trợ chuyển sang giúp đỡ những người hiện đang phải hứng chịu hậu quả của trận động đất kinh hoàng, không có nơi ở hoặc không đủ thức ăn trong cái lạnh bút giá. Thảm họa động đất với tổng số người tử vong ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt quá 41.000 người đã tàn phá các thành phố ở cả hai quốc gia, khiến nhiều người sống sót trở thành vô gia cư trong
2: nhiệt độ mùa đông gần như đóng băng. Hãng ô tô Ford của Mỹ đã thông báo kế hoạch cắt giảm 3.800 trong việc làm hành chính và kỹ sư tại châu Âu trong 3 năm tới. Theo hãng xe này, quyết định trên nằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh tại châu Âu với bộ máy tinh gọn hơn và chi phí cạnh tranh hơn khi công ty chuyển sang sản xuất xe điện.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Tâm điểm của vòng 3 V-League 2023 là trận derby thủ đô giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Viettel trên sân hàng đẫy. Cả hai đội bóng nhập cuộc tỏ rõ quyết tâm cao để có được 3 điểm với màn đôi công và những pha tranh chấp quyết liệt. Tuy nhiên, đến phút 15, thế cân bằng bị phá vỡ khi Bùi Tiến Dũng có pha băng cắt đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Viettel. Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Công an Hà Nội để cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng hiệp một khép lại với lợi thế nhưng về Viettel khi các chân sút bên kia trên tuyến tỏ ra kém duyên. Bước sang hiệp 2, khi các cầu thủ Công an Hà Nội còn đang khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương thì họ lại nhận gáo nước lạnh thứ hai. Phút 63, sau tình huống phối hợp trung lộ bài bản, Nguyễn Đức Chiến tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành Bùi Tiến Dũng, nhân đôi cách biệt. Kịch tính sau đó diễn ra ở 15 phút cuối trận đấu. Khi các cầu thủ Công an Hà Nội liên tiếp tạo ra những sóng gió trước khung thành Viettel nhưng cũng phải đến phút 90 họ mới có bàn thắng rút ngắn khoảng cách sau pha phản lưới nhà của thủ quân Bùi Tiến Dũng bên phía Viettel, khép lại chung cuộc Công an Hà Nội nhận thất bại 1-2. Kết quả này giúp Viettel đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 2 trận hòa, 1 trận thắng, trong khi Công an Hà Nội xếp ngay sau chính đối thủ vừa khiến họ bại trận. Có được chiến thắng sát nút trước Công an Hà Nội nhưng huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh gặp những tổn thất không nhỏ, trụ cột Hoàng Đức bị chấn thương nặng và phải rời sân trên cáng Sau pha va chạm rất mạnh với Hoàng Văn Toản của Công an Hà Nội ở phút 58. Trước đó, ngoại binh Gelveney cũng rời sân trên cáng sau chấn thương khi trận đấu chỉ mới bắt đầu được hơn 10 phút. Rất có thể hai cầu thủ này sẽ phải vắng mặt trong những trận đấu sắp tới. Việc thiếu vắng những gương mặt quan trọng trong đội hình khiến huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh phải có những tính toán thay thế trong chuyến làm khách đến sân Thiên Trường khá khó khăn, trước câu lạc bộ Nam Định đang có một phong độ rất tốt. Diễn biến ở trận đấu trước đó, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có chuyến làm khách đến sân câu lạc bộ Nam Định Bất ngờ chỉ 2 phút sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Người lập công là Dương Thanh Hào. Những nỗ lực sau đó tìm kiếm bàn gỡ của Hoàng Anh Gia Lai chỉ được đền đáp trong hiệp 2. Phút 79, Châu Ngọc Quang tỏa sáng ghi bàn thắng đưa trận đấu về thế quân bình. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, Nam Định tái thiết lập thế dẫn trước. Người đến tên mình lên bảng tỷ số là Đoàn Thanh Trường ở những phút bù giờ của trận đấu.
2: Dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo ngày hôm nay, Hà Nội nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía bắc và phía tây thành phố từ 14 đến 16 độ C, khu vực trung tâm và phía nam từ 15 đến 17 độ C. Hình thế thời tiết này còn duy trì đến ngày 16 tháng 2. Do không khí lạnh suy yếu và tiếp tục tăng cường trong ngày 19 tháng 2, nên từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 2, Hà Nội trời nhiều mây, sương mù nhẹ rải rác và rét chủ yếu về đêm và sáng. Nắng về trưa và chiều Khoảng ngày 22 tháng 2 Không khí lạnh tăng cường trở lại Hà Nội có mưa nhỏ rải rác Gió Đông Nam cấp 2 Thời tiết rét về đêm và sáng
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Vương Truyền Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, Phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo Cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại.